0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дзен. В большом городе. Итак, друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И меня зовут Михаил Антонов. А очередной раз мы встречаемся с вами в программе «Дзен в Большом городе». И в этой программе мы немножечко отдыхаем от политических, экономических новостей. Но не от проблем. Потому что мы здесь обсуждаем человеческие проблемы, человеческую сущность. Что нам свойственно, что нам не свойственно. Почему мы с одними проблемами можем справиться самостоятельно. Со вторыми не получается. Свои примеры, примеры от друзей, знакомых, близких, родных. Все это мы принимаем. У нас есть традиционная одна тема. По поводу сегодняшней темы, я думаю, что высказаться смогут абсолютно все. Потому что у каждого есть свое представление по тому, как надо. И мы не то, чтобы вас будем разубеждать. Нет, но выслушаем обязательно. Мы это помним из детства. Но вот мы и выросли, и у нас у самих появились дети. И главная тема сегодняшней программы, сквозная тема. Я хотел ее назвать «Как наказывать детей», а потом мне сказали, кто тебе сказал, что их вообще наказывать надо. Тогда мы переиначили ее «Надо ли наказывать ребенка?». Ну, а дальше уже с вариациями «Как?». Зачем, когда, в каком возрасте? В общем, у нас сегодня есть специалист, это психолог, педагог Мария Скрынникова. Мария, здравствуйте. 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 Ответьте мне на вопрос, как наказывать ребенка.
1: Я придерживаюсь как специалист мнения, что наказывать детей не стоит. И думаю, что нам, как родителям, Стоит вообще от этого уходить, мы находимся в другом времени, скажем так, когда это просто не требуется.
0: Я всегда вспоминаю в таких случаях, уже, по-моему, приводил в программе цитату Аркадия Райкина. «Меня Сидрова сына, мой Сидров отец порол, как Сидрову козу». Понимаете? И, и вырос же человеком. но и, и действительно, очень многие могут сказать, что ничего и наказывали. И наказывали и учителя, а не только про родителей да, говорим. И учителя наказывали. И ничего, выросли же людьми, психику нам не сломала, не сахарные, не рассыпались, а сейчас чуть что, вот что значит ненака, а он деньги стащил. Вот давайте самое самое простое, ну так такой начал так простое, конечно, ребенок своровал.
1: <реш> <тасш>
0: <глаз> ну и что? И, на... главный, и надо с главный... сесть поговорить с ним.
1: Конечно, нужно понять причину, почему он это сделал. Прежде всего. А, в а, мире ничего не происходит просто так. так. Да? И когда ребенок а, совершает какой-то поступок, а, надо понять, почему он его совершал.
0: Вы, скажите, так. вы вообще э, такая вегетарианская позиция э, без рукоприкладства, даже шлепка по попе, даже вот... Ну, потянулся он к открытому огню, по, по руке ему можно шлепнуть
1: его можно остановить. Слепать не стоит. Почему? Потому что, во-первых, это испуг. Он испугается этого больше, чем если поднесет ру- руку или палец да, к а, а, огню.
0: Ну, испугается а, он нервно, больше, если я крикну, нервно. у меня голос выработанный. Поэтому, вот. да.
1: Все дети по-разному реагируют. То есть для кого-то достаточно будет какого-то там, да, громкого звука от родителя, кому-то и шлепков будет мало. Это тактика воспитания. Если тактика воспитания изначально принята наказывать, там, допустим, физически, угу. то через какое-то время будет очень сложно поменять эту систему. И вы столкнетесь с тем, что ребенок будет бунтовать. И он будет как бы выпрашивать даже вот этих своих люлей, потому что когда он их получает, он понимает, что впоследствии будет. Для него это такая зона комфорта.
0: Индульгенция. Он получил, да. получил люлей, и все, значит, все грехи списаны. Можно дальше. Да,
1: абсолютно верно.
0: Но, а с другой стороны, нет, никто же не говорит. Вы так очень мило люли. Вот. Я, я уже там приготовил примеры. Розги соленые, знаете, вымоченные в воде. А, Алеша Пешков, да, будущий Максим Горький, которого дедушка выпорол. Вот. Так что до да беспамятства. Ну и тоже вырос великим русским писателем, советским писателем. Сам никого не порол, но в памяти об этом этом осталось. Вот вы говорите, поговорить с ребенком, а ребенок поймет? Разговаривать здесь со взрослыми разговариваешь, они не всегда понимают.
1: Вот для того, чтобы из вашего ребенка потом вырос взрослый, который понимает нормальный человеческий язык, нужно с ребенком разговаривать. Нужно разговаривать, объяснять и отвечать на один простой вопрос. Почему да, происходит так или иначе? Ну Лучше хорошо, ли, вот есть у,
0: у детишек есть такой момент, как э, вдруг начинается какой-то э, момент э, в возрасте патологического вранья. Просто патологического. Он обманывает все время. Он вместо черного говорит белое, вместо кислого сладкое. То есть вот растет рунишкой. Ну вот как, сесть поговорить, а ты почему обманываешь? А я не обманываю. И все, на этом разговор закончен.
1: Очень интересно, и у меня даже есть на это ответ. Так. Почему взрослые люди, да, вот я вот так вот в будущее да, сразу отклик сделаю, почему взрослые люди обманывают?
0: Ну, Потому что родители... Мы выгоду свою а, ищем мы знаем.
1: Не, не только из-за этого. Родители, их программируют на что? Не огорчай меня. Да? Не огорчай свою маму, не огорчай папу Не огорчай родителей
0: mm, Тоже да А,
1: а когда ребенок говорит правду Родители же огорчаются Ну вот он получил двойку в школе Он пришел и думает Ну сейчас скажу я Ну поставят меня в угол да? Там, Скажут иди быстро Делай уроки да? А они а огорчаться Ну а мама же говорила Не огорчай меня, не разочаровывай меня и вот эти программы, они потом срабатывают в будущем, да, когда человек не договаривает, где-то переиначивает, да, что-то, какие-то истории. Это, это вы знаете,
0: да, это у нас будет отдельная тема, и, ну, я сейчас выскажу свое мнение, умение врать вообще человеку пригодится. Вы знаете, это хороший да. выработанный такой навык, не, не говорю, что применять его надо чаще. Но э, обманывать, недоговаривать, утаивать что-то, при этом с абсолютно честным выражением лица, это талант. Я вам могу сказать, и это приходит с годами через тернистый путь ошибок. Вот, это это я я как взрослый вам сейчас скажу. Вот, а что касается ребенка, здесь надо подобрать какие-то слова. Вот вы говорите, да, опять же, есть преступление, ну, домашнее преступление. Я не знаю, взял и что-нибудь разбил. И, ну, в общем-то, как-то за свои поступки надо отвечать. Я не знаю, как кого в детстве учили. Нас в детстве учили именно так. Но не обязательно. Мы же говорим про наказание и сразу почему-то рукоприкладство. И, честно говоря, честно, вот нынешний, вот, пожалуйста, у нас вот есть яркий пример. Мой знакомый, Моя моя знакомая семья, у них ребенок. Так вот, он лучше, я не знаю, он розги вытерпит. Потому что наказание в виде три дня не сядешь за приставку это все. Это, ну вы что, там у него как у клоуна слезы просто из двух глаз, вот это, фон- фонтанчиками. Это, же, это страшно. Это же тоже наказание. А,
1: у меня есть пример родителя, который наказывает ребенка тем, что не пускает его гулять. Mm. Представляете, в современном Какое мире, счастье для дети...
0: ребенка, который. Да,
1: не пускать гулять. Мне кажется. Вот с- сиди, детей, сиди со своим гулять.
0: смартфоном да и страдай. Ага, да.
1: Тут, да, тут... да, это нас в детстве наказывали.
0: Гулять не пойдешь. Мы... Да, все да, это... мы,
1: мы сутками торчали на улице, и для нас это было просто какой-то... Каким-то испытанием, если нас не пускают. Ну, а то есть, это, это было современных...
0: одно из страшных наказаний, если mm-hmm. нас не пускали. Особенно, если ты договорился, и особенно, если твои приятели и там, там подруги сидят уже на лавочке под окном и ждут тебя. Mm-hmm. А у тебя здесь серьезные семейные разборки. И ты главное доказать. Потому что родители, как правило, были принципиальные и говорили: Я сказала, нет. И все. Ну, вот хоть и бетонная стена перед тобой. Хорошо, мы продолжим через несколько минут вот у меня сейчас обращение к нашим слушателям я говорю что на эту тему сможет высказаться любой и э, вот у нас вопрос такой нужно ли наказывать ребенка если вы считаете ну вот опять же, да, наш сегодняшний специалист а это Мария Скрынникова, она считает, что с ребенком надо разговаривать. Но мы про наказание не говорим только о рукоприкладстве. Вы это самое главное, поймите. Можно оставить без сладкого, без кислого, без веселого и так далее наказание, наказанию, рознь. Так вот, вот, пожалуйста, вы сейчас на номер 8967 200 ровно 9702 напишите. Во-первых, как наказывали вас, это первый будет вопрос. А во-вторых, как наказываете вы и, и вообще наказываете ли? Вполне возможно, ваши детские фантомные боли, ваши детские фантомные воспоминания о том, как вас наказывали, привели к тому, что у вас э, просто вот я не о, оазис, Эдем, и никто ни на кого не ругается, не кричит. Мы продолжим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Дзен. В большом городе. Мы продолжаем этот прямой эфир «Радио Комсомольская правда», и мы немножечко уходим от информационной повестки, но говорим о человеческих проблемах, с которыми сталкиваются люди во все времена, во все эпохи, при разных правителях, в разных странах, на разных континентах. Мы берем те проблемы, с которыми сталкивается человек, и сегодня у нас тема такая «Нужно ли наказывать ребенка?» И у вас, я спрашиваю, и ваши воспоминания, что... Когда вы были маленькие, с вами делали и как вы воспитывали своих детей? Но ну, вот он провинился, совершил неблаговидный поступок. Что, что вы делали? У нас ä, Мария Скрыникова, педагог-психолог и ваше сообщение 8967200 равны 9702 из Ростовской области. Я уверена, что ребенок запомнит наказание, унижение и не простит. Согласны, Мария?
1: Но если это будет регулярно происходить, естественно, это э, аукнется в будущем. Во-первых, есть два пути, скажем так. Один э, путь – это полное принятие и впоследствии э, такая же система воспитания. Принятие
0: наказания имеется в виду.
1: Да, принятие вот этой вот нормы да, рукоприкладство. И плюс ко всему, в зависимости от пола ребенка, да, это еще одни последствия может наложить, такие как, например, если мальчика бьют, или мальчик видит, как бьют, допустим, его сестру, то для него это может быть нормой, что, например, к женщинам можно обращаться вот так, да, или, например, папа бьет маму, да, пусть даже, ну, там, да, не доходят до больницы, но тем не менее. Это все откладывается. Если, допустим, папа бьет девочку, например, наказывает ее физически как-то, ну, впоследствии она может стать жертвой и в отношениях искать именно мужчину, который будет к ней также проявлять, проявлять внимание. Это же внимание, когда mm-hmm. родитель наказывает, значит, для ребенка это сигнал, что он не, ему не безразличен. И в зависимости от того, как родитель проявляет это внимание, ребенок через все это проносит через всю свою жизнь.
0: Так, еще И с... здесь да.
1: могут быть серьезные последствия. Да? То есть мы должны этого бояться.
0: Mm-hmm. Еще сообщение из Латвии: наказывать нужно осмысленно. Видимо, здесь написано смышленно, но я, я понимаю, что из Латвии человек пишет, mm-hmm. поэтому осмысленно, скорее всего, а не отрываться. Это раз. Вот на мне реально мамаша отрывалась, что до сих пор ее ненавижу. Вот это я могу только передать словами, а силу на детях это же уже не применю. Mm-hmm.
1: Ну, ну вот... вот это как раз второй путь, да, когда а, ты полностью не принимаешь подобные вещи. Ты, да, и, и ты и помнишь их, жизни.
0: помнишь, каково было тебе, да. и понимаешь как-то, переносишь это на собственных детей, ты понимаешь, как, как они будут и что они будут чувствовать. Да. Павел пишет, наказывать надо, но в зависимости от проступка. Ни в коем случае не пугать привидениями и полицией. Меня ремешком охаживали, а деда за, за баловство за столом. Дед за баловство за столом. мокой ложкой в лоб. Суровая семья. Не пугать. Не пугать ребенка. Не будешь слушаться, бабайка придет, милиционер, там кто, Кощей Бессмертный, кто там еще?
1: Да, абсолютно верно. К чему это приводит? К недоверию, да, к миру. Формируется недоверие к миру. И какие последствия нас это ожидает? То, что ребенок будет бояться что-либо сделать. Он не будет стремиться рисковать. Да? По, То по- есть позна... хорошим позна- Познавать радиости. мир. Uh-huh. Да, да, естественно. То есть он будет с опаской ä, смотреть на людей, осторожничать, да. И, а, а как мы живем в социуме, мы постоянно контактируем с людьми. Слушайте, да, но и...
0: опять же: с другой стороны, я себя вспоминаю, если бы мама Царствия Небесное знала бы все, чем я, что я делаю и чем я занимаюсь. Вот. Именно поэтому. Правило номер один в нашем дворе было, главное, чтобы мама не узнала. Потому что могло влететь так, действительно, по самое первое число. Зинаида пишет. «Меня никогда не наказывали, я тоже. Мне жаль детей, они маленькие и слабые». Мы сейчас от вот тех детишек, которые только начинают познавать мир и дергают котика за хвостик по незнанию и не догадываясь, что кошечке больно, мы через какое-то время перейдем к подросткам. Так что подождите, вот эти вот маленькие, а когда он здоров, Выше вас на голову. Но еще ребенок, 14-15 лет. Акселерат такой, касаясь сажень в плечах. Вот с ним как. А, м-м, так, что добрый... Так, 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 да. Добрый вечер. Елена, 39 лет. Меня наказывали так. Первое, не пускали гулять. Второе, ставили в угол. Третье. Лишали мультиков. Четвертое. Говорили, не поедешь к бабушке на каникулы. Наказание в виде угрозы. Подругу наказывали молчанием. Мама могла неделю с ней не разговаривать. Заставляла на выходных и на каникулах учить дополнительные уроки, стихотворения и так далее. Она возненавидела учебу. Ну, видите, два подхода, да, то есть вот это вот запрет, то есть вот не пойдешь гулять, не будешь смотреть мультики, не поедешь к бабушке, ты хотел велосипед, э, мы с тобой договорились, учишься на пятерке, ну да, ты учишься на пятерке, но твой поступок поставил крест на велосипеде, не будет тебе велосипеда, вот и все, ну, то есть это запрет, а вот дополнительно что-то, дополнительная нагрузка, про это вы что скажете?
1: Я бы тут остановилась скорее на игнорировании, да, вот, когда родители не разговаривают со своими детьми, на самом деле это очень страшно. Это
0: жутко, я я один, мама моя, опять же, раза два так делала, и ты, и ты, ты уж не знаешь, что сделать, чтобы она с тобой заговорила, а вот это игнорирование, вот тебя смотрит мимо тебя, тебя как будто нет.
1: В этот момент ребенок себя чувствует полным ничтожеством, скажем так. И если это практиковать как наказание и регулярно это использовать, ну, представляете, как он будет себя чувствовать во взрослом мире? Он будет чувствовать себя недостойным абсолютно недостойным э, хорошей жизни, хороших э, отношений, э, какой-то продуктивной коммуникации с коллегами, достойной зарплаты, достойной должности и так далее. Он э, будет чувствовать себя не не на уровне. Потому что мама поставила эту планку настолько высоко, что э, как бы он ни старался, что бы он ни делал, все равно результат будет один и тот же.
0: Вы знаете, я ведь сейчас другой пример приведу. Я нам о о них... Ой, сколько примеров вы набросали. Сейчас давайте так в порядке очереди. Когда мама вдруг, мама или бабушка, ну, смотря кто воспитывает, заливается слезами, говорит, ты смерти моей хочешь. И, И вот я... И, и вот начина... капли достаются, да, начинают кап- капаться. Ка- разда... Этот медицинский запах раздается по всей комнате. Ты уже чувствуешь, что, что ты сделал что-то такое, что вообще с человеком уже надо прощаться. И... Но это, это, это вот сейчас я так весело рассказываю. А на самом деле это не менее жутко, чем родителям. Потому что вот эти вот слезы и вот... И... И и понятно, уже вот сейчас во взрослом возрасте понимаешь, что это все-таки там была актерская игра в какой-то мере. И ты ей верил, этой игре. Но все равно вот это вот жуткое состояние, что ты, вот как там, Костя Иночкин, ты бабушку в гроб вгонишь, да? И бац, и бабушка в гробу уже. А вот здесь, это тоже неправильный, видимо, подход.
1: Это, Это манипуляция.
0: Манипуляция.
1: А, то есть тут с манипуляцией надо понимать, что манипуляция это тоже вещь такая хорошая, да? правильная манипуляция, а, она может привести человека к успеху, умение вот, находить подход, находить лазейки, да? а, управлять людьми, но не директивно. а именно через какие-то маленькие их нюансики. То есть вот так вот
0: посадить перед собой провинившегося, посмотреть ему в глаза и... А я так в тебя верил, я так надеялся, что ты... А ты взял и... Ты же обещал убраться. Что же ты... Так, что ли?
1: Нет, 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 я не про это. Дети обычно манипуляцию используют постоянно. Ну, это понятно. Они проверяют других людей, поведутся они на эту манипуляцию или нет. Когда происходит манипулирование взрослого человека над ребенком, угу. это равносильное издевательство. Потому что он верит своим родителям, искренне верит. Да, эмоциям, переживания, и он сочувствует и переживает ровным счетом. Да? А когда это игра, когда это, вот, это жестокая игра, да? то есть нужно понимать. И ребенок искренне начинает переживать за своих родителей, за своих бабушек, и по итогу, через пять минут, когда он совсем согласился, он видит сияющее лицо своих родителей да, и здоровую абсолютно бабушку, Румяную, которая пошла делать пирог на
0: радостях, да.
1: У него него происходит разочарование.
0: Мари, мы сейчас должны прерваться буквально на 4 минуты. Продолжим обязательно. У нас сегодня про наказание детей. Каким оно должно быть и должно ли быть вообще. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. В большом городе продолжаем слушать ваши истории, которые вы присылаете. Мы сегодня взяли ну, тему, о которой каждый может что-то рассказать, надо ли наказывать ребенка. Вы вспоминаете, как вас родители воспитываете, но вы и сами родители, а некоторые уже и бабушки, и дедушки смотрят на то, как воспитывают внуков, и есть свое понимание о воспитании. Но мы традиционно приглашаем специалиста. У нас сегодня психолог-педагог Мария Скрынникова в прямом эфире. Я читаю ваш сообщение. Здесь целая серия сообщений. Спасибо большое. Причем присылают из разных стран. Снова Соединенные Штаты. Приветствую. Финляндия, Германия. Очень многие пишут, что одного болезненного наказания ремняли, подзатыльникали вполне достаточно. То есть, вот буквально целая серия сообщений. Но одно меня потрясло. Отец поймал с папироской в зубах Я так понял, что у мальчика была папироска. Мне было 7 лет. Это был единственный раз, когда я получил по лицу, и губы были разбиты в кровь. Больше за все детство меня никто пальцем никогда не тронул. Но вот это запомнил, поэтому не курю. И думаю, что папа поступил правильно. А иначе бы... А иначе вот непонятно, что было бы.
1: Абсолютно верно. Мы другого варианта не можем тут рассмотреть. Поэтому сравнивать их также не можем. Возможно, именно этот удар там, сыграл роль. Да? Может быть, произошла переоценка вообще поступка да, своего угу. и значимости в будущем, вот, конкретно да, курения. вот Тут большой вопрос. И что касается рукоприкладства, хотела бы тут добавить. Уважаемые родители, если вы бьете своих детей, ну, неважно как, позволяете себе рукоприкладство по отношению к своему ребенку, это ваше чадо, это самое дорогое, что у вас есть. И вы у него самое дорогое, что есть. А что тогда делать остальным? Они также могут подходить и шлепать вашего ребенка. Да, тут есть некое противоречие. То есть я, как мама, могу шлепать своего ребенка, но никому в обиду его не дам. То есть а, происходит такой некий когнитивный диссонанс в голове, да, что за какие-то противоречия. Вот. Здесь стоит задуматься. Вот теперь, когда мне... вы
0: задали этот вопрос, действительно <свят> есть когнитивный... <свят> а может быть, просто никто <свят> этот вопрос себе в голове не задает?
1: А, а стоило бы, потому что а, ребенок, видя... Что его близкий человек к нему так относится позволяет всем остальным к себе относиться ровно так же.
0: Понимаете? Ну, Я я понимаю, да, Толи, то есть, э, ну, ну, черт его знает. Например, у нас в школе были хулиганы, ими вообще родители не занимались, и они били всех и правых, и левых, вот, и, и никто им слова не сказал. И, конечно, родителей вызывали в школу. Да, они на, на учете в детской комнате милиции стояли. Но как-то не думаю я, что родители занимались вообще воспитанием этих детей, которые третировали даже не класс, а районы.
1: Понимаете, здесь какая история? Тут дети вызывают внимание своих родителей подобным поведением. Потому что в обычном да, состоянии они их игнорируют. То есть родители игнорируют своих детей. И для того, чтобы как-то родителя привлечь к себе, понять, что ты им не безразличен, ребенок совершает вот такие поступки. Это один из вариантов, почему ребенок может себя вести... Очень некрасиво дебоширить, хулиганить и так далее. Это вот как раз безразличие родителей.
0: Я напомню: еще раз, телефон 8967 двести ровно 9702. Я сына в детстве очень сильно наказал, и вот мне уже за 70, а я все время вспоминаю тот случай, каюсь. Это Леонид из Светлограда, Ставропольский край. А вы знаете, я дочурку Ванькой. Затевахиным пугал, господи ты, боже ты мой. Баба-Яга, Бабай, Задохлик не помогали. Понятно, понятно, спасибо. Я не знаю, кто такой Ванька Затевахин, но Но видимо, страшный какой-то персонаж. Сколько я не вытворял в детстве, ни разу не наказывали. Но раз отец наказал ремнем, наверное, сильно достал. Мне сейчас 73 года, до сих пор помню этот ремень. Так, добрый вечер, это из Финляндии. Самым страшным наказанием для меня были слова «мамы, на улицу не пойдешь». Физические наказания для детей недопустимы. Но однажды, когда старшие пацаны дали попробовать покурить, бабушка колотила меня веником. Вы знаете, это не совсем больно, это унизительно. Мне однажды половой тряпкой досталось вы знаете вообще я могу сказать меня чем только не били а вот половую тряпку я помню как, как будто это вчера было повзрослел я купил в чет... я купил года в 4 бросил а курил года в четыре и бросил навсегда на бабушку обижен до сих пор так как колотить надо было не веником а черенком от лопаты сейчас было бы больше здоровья но я понимаю что вы сейчас все пишете о себе Но, да, мы воспитывались в другое время. Совершенно с другими моральными принципами, с элементами домостроя где-то и так далее. Сейчас все поменялось. Сейчас и детки стали другими, абсолютно. Другой вопрос, вот, пожалуйста, здесь. Сыну 12 лет, его не бью, и он этим пользуется. А как же фраза, если вы не бьете своих детей, вы их не любите? Я не помню, кто это сказал, но вот процитировали нам. Сейчас, я, я, я... Именно... вы пока, вы пока отвечаете, Мария, а я пока загуглю, кто эту фразу сказал.
1: А, на самом деле это вот как раз а, мнение ребенка, да? вот, а, как, который, который по-другому никак внимания не получал от своих родителей. А, если на ребенка постоянно кричать, 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 и потом вдруг а, перестроить эту систему и захотеть, чтобы... Он понимал вас с полуслова, извините, с первого раза так не выйдет. Нужно работать над собой, нужно, чтобы ребенок начал доверять вам, что вы изменили эту тактику, что вы больше не будете кричать на него по любому поводу. И вот когда он привыкает, когда для него это становится нормой, он начинает вам доверять, что вы уже в в в ту степь не пойдете, он и меняется сам. Он начинает слышать ваши слова, он начинает а, понимать ваши слова. Угу. И для него это становится нормой.
0: Ирина прислала сообщение «Саратовская область». «Не буду вдаваться в подробности по поводу своей матери, только могу сказать, что в педагогическом училище дают образование на уровне применения всех типов манипуляций. Наказание детей не более». «До 40 лет разбиралась в себе, к своей дочери всю жизнь отношусь с уважением. Выросла очень хорошая». Ну вот мы с этого и говорим. Вот уважать человека даже в маленьком ребенке. Не ты мелочь пузатая, да, козявка, и и вообще я тебя кормлю, я тебя содержу. Ну, чай не аквариумная рыбка, а действительно живое существо, живой человечек, который имеет свое, свое мнение, вот, свои жалобы, свои просьбы, свои желания. А если ребенок постоянно врет, врет, что сделал уроки, врет, что поела, как быть? Ну вот, Мария, мы снова к вранью возвращаемся.
1: Да, я на самом деле очень часто в практике встречаюсь вот вот с этим, да, опять же, ребенок таким образом уходит от наказания. То есть он заведомо знает реакцию родителей, и не хочет, чтобы эта реакция была в его адрес. Подождите,
0: а просчитать, что родитель проверит и и будет наказание вдвойне? То есть понятно, что если ты скажешь, что ты не сделал уроки, ну тебя пожурят. А если ты скажешь, что ты сделал уроки и попросят проверить, тебя уже накажут. Так далеко ребенок не просчитывает, да?
1: Он, он просчитывает, он понимает, что наказание оно будет, да, потому что работа-то не выполнена. Угу. А, оно будет. Но вот в данный момент он мыслит так: вот вот сейчас же его не будет, поэтому а. я еще могу расслабиться. А, я могу еще вот немножко потянуть резину. А ну, когда придет, оно настанет, это сядет, потом, да сядет со мной и сделает эти уроки. Зато мне будет меньше, мне не придется э, сильно напрягаться, потому что она поорет но сделает сама вместо меня. Вот он и результат. Потому что, как правило, родители действительно приходят, садятся, кричат, но все равно делают. Кричат, но все равно делают. И упрощают ребенку жизнь. То есть снимают с него ответственность.
0: Я-то думал, что я сейчас приведу к тому, что ребенок как гроссмейстер, то есть не может прочитать несколько шагов вперед. Но это, видимо, просто моя история. Почему-то я думал, что э, никто не заметит, если я, подметая полы, весь мусор под Половик будут да, загонять, да? Что это никогда?
1: Это еще от что
0: это никогда никому не станет известно, да? Ну, как вы понимаете, очень быстро произошло разоблачение, вот. Я...
1: вот вы получили опыт. Да, что, опыта так, я, да. Это уже не сработает, надо mm. придумывать что-то новенькое. Да, чтобы этот вариант э, как-то вот продлить вот этот вот момент э, э, уборки, да, чтобы это наказание оно было где-то там далеко э, и неизвестно будет ли оно, mm-hmm. да, такой уход.
0: Да, вот. то, что вы, вы это правы, то есть у меня сразу минус два к справедливости мировой оказалось, но плюс три к опыту сразу, как говоря, компьютерными играми. Мы продолжим через несколько минут. Финальная часть нашей передачи про то, нужно ли и наказывать детей, и каким это может быть наказание. Про телесные мы уже поговорили. Про моральные, которые давят ребенка просто, а иногда и унижают. Мы тоже поговорили. Я напоминаю, Мария Скрытникова с нами сегодня педагог-психолог. Мария, здесь вот какое сообщение. Спросите Марию, как она относится к современному учению гуманная педагогика шалвы. Швили, Вы знаете такую?
1: Нет, к сожалению, не знаю.
0: Так что... Я
1: знаю одну, одно такое направление японское, по японской системе воспитания. Да, многие у нас родители окунулись в эту систему где там в начале, до определенного возраста, ребенку позволяют все, затем, наоборот, все запрещают, а в подростковом возрасте родители и ребенок должны стать лучшими друзьями. Вот про эту систему могу кое-что рассказать, в чем там подвох и подводные камни, я, а а вы, то, что не вы не рассказали, мне
0: уже не нравится. Сначала а, все равно. Абсолютно разреш...
1: верно. Да, Но на есть... самом деле. Да, вот смотрите, когда ребенку все разрешают, у меня был пример, когда со мной стояла, разговаривала мама, держала на руках ребенка, и она как раз воспитывала его по этой системе, и эта девочка со всей дури лупила ее по по, по лицу, причем так, она сначала начала потихоньку, а потом поняла, что мама вообще никак не реагирует на нее, начала ее очень сильно бить, что у мамы оставались отпечатки на лице. А, я стояла молча, смотрела на это все, мы поговорили, она ушла. То есть на ваших глазах А-а-а. били
0: женщину, так, вы стояли да.
1: молча. <свят> <свят> ребенок бил женщину, вот. И она мне сказала, я говорю, ну, Потом я у нее спросила, так тактично, я говорю, как это так? Она мне сказала, вот такая система, я говорю, что за ней следует. Она говорит, что вот э, там, с 6 или 7 лет э, мы начинаем все запрещать, абсолютно mm-hmm. все. Mm-hmm. И в подростковом возрасте каким-то чудесным, чудесным образом они должны стать друзьями. То есть э, тут вообще... Э, у это меня, японский э...
0: менталитет, наверняка. Это, это да. не... К нам да, это, это не У
1: них может и работает. Не... Но у нас это не работает абсолютно.
0: Хорошо, Мари, да. давайте, давайте к взрослым подойдем. Хорошо, 6-7 летний. Он еще жизни не понимает. Действительно, надо разговаривать с ребенком и так далее. 15 лет, например, открывается Мой дверь. О, ну что вы? Открывается дверь, он приходит или заходит она с запахом алкоголя. И на вопрос, ты пил или ты пила? Нет. Нет. Что ты?
1: Тоже тоже
0: садиться и разговаривать?
1: Смотрите. Ну, точно не в состоянии алкогольного опьянения (свят) разговаривать с подростком. Но смотрите, чтобы так не происходило, что нужно делать. Как бы это сейчас не прозвучало очень непедагогично, скажем Так. так. Но... Нужно воспитывать культуру, культуру в том числе употребления алкоголя. И когда родители за праздничным столом выпивают и перебарщивают, ребенок это видит, и он потом поступает ровно так же. Когда вы имеете культуру выпивать и даете, например, с 14 лет глоток вина, Он эту культуру усваивает, что есть норма определенная. И дальше этой нормы никто из его родителей не переступает. Подростки склонны экспериментировать. И если нас слушают подростки, оставляйте себе дежурного, когда идете на какую-то тусовку, чтобы был человек, Среди вас, да, который дежурит и наблюдает за тем, что происходит с вами. В, наш, в, в нашей
0: взрослой компании, уважаемые подростки, это называется трезвый водитель. Ну, все,
1: он, все, да. все
0: отдыхают, кроме него. Но он грустит, будем так говорить.
1: Он тоже получает удовольствие, на самом деле можно получать удовольствие просто наблюдая за людьми, <смех> наблюдая за тем, как они себя ведут, и потом на утро получает да. еще больше удовольствия, когда им рассказывает, как он себя вел. Да, это не только
0: трезвый <смех> водитель, это еще и хранитель <смех> тайн. Хорошо, но мы да. же знаем переходный возраст. Ну хорошо, это вот, я пример сейчас привел с алкоголем. Но переходный возраст это отрицание, это периодический скандал. Вы меня не понимаете. Вы вы ничего мне не даете. Я хотел остаться у друга на ночь, вы меня не пускаете. В ответ подросток слышит, ты сначала научись зарабатывать, мы тебя кормим, поем, содержим. И вообще, будь добр, у тебя есть не только права, но и обязанности и так далее, и тому подобное. Ах так, хлопок дверью, он сидит, молчит, мама с папой сидят, молчат, общаются через губу, есть будешь, есть не буду, я себе лучше закажу, на какие деньги деньги ты закажешь и тоже и, и заново второй круг пошел с этим как
1: а, что происходит с подростком там а, происходит а, период сепарации отделения от взрослого и от взрослых да и а, вроде бы как а, они становятся взрослыми, но все равно зависит от родителей. И родители это чувствуют. Угу. И а, вместо того, чтобы дать ребенку возможность отстаивать свои личные границы, уважать эти личные границы, они начинают на них претендовать. Это когда мы заходим в комнату к ребенку без стука, мы а, там, смотрим его телефон, проверяем, да, «А куда ты пошел? А с кем ты пошел? А где ты будешь?» И так далее, и так далее. Да? Ну, я имею в виду, что это прям вот такая а, Но это ги- навязчивость ги- ги- через
0: чудо. Гиперопека, да. да все правильно.
1: Гиперопека, абсолютно верно. И а, что чувствует подросток? Он чувствует недоверие. То есть, ну, значит, ты а, не доверяешь мне, Значит, ты не доверяешь себе прежде всего, потому что ты воспитал меня человеком, который может совершить какой-то там поступок, за который ты потом будешь отвечать. Ну вот здесь логика вот такая. То есть не доверяешь мне, не доверяешь своему воспитанию, значит, чувствуешь свою вину, что ты где-то что-то не доделал где-то меня недовоспитал. Вы
0: знаете, Мария, сейчас некоторые родители, слушая вас, скажут, допустим, да он считает все, что угодно, зато по моей проверке точно оградят его от какого-нибудь синего кита, от каких-нибудь вписок и так далее, да, от педофила, если это девочка 14-15 лет, я лучше все проверять буду. А чего там думает он? Вот вырастет, в 18 лет ей будет совершеннолетний. Mm. Вот тогда, ну, и дальше вы знаете, да, как правило, родители именно такими фразами оперируют. Э,
1: да, э, ну, начнем с того, что э, если уровень доверия между родителем и взрослым э, – находится на хорошем таком, стабильном уровне, когда э, ребенок, вот он считает э, необходимым родителю довериться и что-то рассказать, он это делает спокойно, без всякого напряжения, да, и родитель это чувствует. Когда родитель чувствует, что от него что-то утаивают, нет вот этих доверительных отношений, э, начинается вот этот конфликт. И когда у родителей ребенка доверительные отношения, а родитель садится с ребенком и говорит я за тебя переживаю я очень боюсь что э, много неадекватных людей которые могут там писать да то есть они объясняют эти вещи абсолютно нормально через свои переживания доносят не запретами не претензиями ребенку а говорят о своих чувствах
0: здесь есть такой момент очень трудно сейчас попробую сформулировать. Ну, вот у меня дочка, но она, но она взрослая, ей 20 с лишним лет. И тем не менее я периодически ловлю себя на мысли, что перед ней я, мне очень сложно показать свои слабости. Я родитель, Ой. я авторитет. А вот когда я начинаю говорить, я волнуюсь, я переживаю. Такое ощущение, что я так потихонечку-потихонечку доспехи свои снимаю. И вот, mm-hmm. я, и вот я беззащитная улиточка так Делайте со мной mm-hmm. что хотите.
1: Ну да, это вот наши установки родительские. Будь сильным, да, вот такие вот, нельзя плакать mm-hmm. ни в коем случае. Особенно мальчикам такие, такие ука- указания дают. Да, и, и мужчина очень часто скрывают свои чувства и эмоции и страдает от этого очень сильно. А, а, а на самом деле чувства нужно уметь показывать, их нужно уметь проговаривать потому что тогда вы знаете свои чувства и эмоции, и вы их не выплескиваете, когда уже накопилось, да, а вы их выражаете спокойно, э- адекватно, и люди вас понимают. И это ни в коем случае не слабость. Ни в коем случае не слабость. Э- это наоборот некое... Э- это называется эмоциональный интеллект, да? когда ты понимаешь свои чувства, озвучиваешь их, понимаешь свои эмоции, и ты ими управляешь. Вот когда ты их осознаешь, понимаешь, знаешь и умеешь проговорить, ты ими умеешь управлять.
0: Вы знаете, вот для этого программа-то наша и существует. Так что, Мария, спасибо вам большое. Вот и завершился у нас целый час эфира. Мы говорили про то, надо ли наказывать детей. Кстати, по поводу слез мужчин. Просто полезный совет. Чистите лук. (смех) Э, Так что всегда можно будет сказать, ты чего плачешь, да лук чищу. А на самом деле это вот вы, то, то, что мечтали давно сделать, вы сделаете. Ну и самое главное, давайте э, закончим на том, что пусть в вашей семье будет так, чтобы у вас не было даже мыслей о том, как наказывать ребенка. То есть не было бы причин это делать. А завтра мы встретимся в программе «Дзен в Большом Городе. Берегите себя».